0: 大家好，欢迎来到一堂课。我是今天的主讲人孙健，很高兴和大家的耳朵见面。我们今天的主题是威尔第的最后一部歌剧《法斯塔夫》。敲一下黑板，这里有一个小的知识点法斯塔夫呢是威尔第最后一部歌剧，却不是他最后一部作品。老爷子其实在1898年，也就是差不多85岁的时候，还在写东西。大家注意，作曲家啊能活到这个岁数，其实很不容易。威尔蒂呢，就是在这个时候才完成自己最后一部作品，叫《宗教歌曲四首》。这让我想到一个挺好玩的事儿，就是威尔蒂的同事，意大利歌剧大师罗西尼，他退休以后也写宗教作品，像《圣母祷歌》《庄严小弥撒》，写就写吧，竟然还自带歌剧 BGM， 这个说实话就有点欠打了。我们知道罗西尼呢，也活到七十多岁，但跟威尔蒂性质完全不一样。威尔蒂呢，是活到老写到老。罗西尼不到四十就挂靴，不再写歌剧。咱们现在吃法餐，还经常看到罗西尼牛排，你就知道这个吃货把时间到底都花在哪了。岁数的事儿呢，咱们先聊到这儿。我知道很多人都喜欢威尔第，但是我今天第一个问题是，你有没有想到过你喜欢的是多大岁数的威尔第？我相信呢，有很多人是从威尔第很风华正茂的时候就开始喜欢他，比如一八四二年创作的《那不科》。当时威尔第还不到三十岁，特别年轻。咱们继续往后，十九世纪五十年代是威尔第创作的一个高峰期，这时候完成了他非常重要的五十年代三部曲《弄臣》《游吟诗人》和《人见人爱的茶花女》，这是个很稀粉的时候。最后到十九世纪七十年代，创作了《阿依达》，这个时候威尔第已经小六十岁了。《阿依达》往后呢，只剩下两部歌剧《奥赛罗》和《法斯塔夫》。通常也被看作是威尔蒂的晚期作品，《法斯塔夫》呢，现在当然也受欢迎，但肯定不如《茶花女》和《阿依达》受欢迎。威尔蒂本人也有过类似的论断，他说法斯塔夫这部歌剧呢是超越时代的。如果你去看法斯塔夫的演出史，可能才会明白威尔蒂老爷子到底是啥意思。在二十世纪初期的时候呢，法斯塔夫这部歌剧的势头已经明显的往下掉了。为什么呢？因为不好听。很多听众早就被《茶花女》同化了，受不了这种咏叹调味道很奇怪的歌剧，甚至有评论说这还是我们熟悉的威尔蒂吗？关键时候，关键时候，指挥大师托斯卡尼尼慧眼识珠，拉了老骑士法斯塔夫一把，成功的用演出给他续命，把他又带回了公众视野。托斯卡尼尼还说了一句话，他说：“我相信在很多年后，观众才能真正理解这部杰作。”到了那个时候，他们会像现在了解《弄臣》和《茶花女》那样了解法斯塔夫的真正价值。我想，我们现在大概是在托斯卡尼尼说的很多年后的那个时候，也是威尔第所希望的那个时代。所以，我们今天要讲法斯塔夫，就是要把《纳布科》之前发生的事儿和《阿依达》之后发生的事儿重新的联系起来。讲老骑士法斯塔夫呢，得先从威尔第晚年的退休开始说起。这件事特别重要，因为威尔第晚年呢，至少有两次机会可以退休，他都没退，而且一次比一次冒险。第一次要退没退呢？是从歌剧《阿依达》到《奥赛罗》，大家可以一块来算一下这个时间，《阿依达》首演是在1871年，《奥赛罗》首演是在1887年，中间差了15年，威尔第也从58岁到了73岁。你要说威尔蒂在中间这些年一次都没考虑过退休，那真的是不可能的。当然，很多证据也能说明这一点，只是那就是《奥赛罗》的故事了。威尔蒂第二次要退没退，就是从歌剧《奥赛罗》到《法斯塔夫》这两部歌剧呢，都是在斯卡拉剧院演的。《奥赛罗》是在1887年，《法斯塔夫呢》呢是在1893年，中间差了六年。真正的写作时间呢是在两年左右。可能有朋友觉得和前面比这不算多啊，其实不是这么回事。我们甚至可以下一个论断：创作《法斯塔夫》可能是威尔第创作生涯中冒的最大最大的一个风险了。为什么说创作《法斯塔夫》是冒险呢？因为它是一部喜歌剧。威尔第写喜歌剧这事儿呢，听着就让人觉得有点怪，因为大家一提威尔第呢，都是《茶花女》《假面舞会》《阿依达》这样的超级大悲剧。威尔蒂是不是不爱写喜歌剧啊？可以负责任地说，不是。在《法斯塔夫》首演的四十多年前，就是一八四零年，他就写过一部喜歌剧，叫《一日为王》，名字听起来很霸气，结果输得还没底气。当然，当时输掉的原因很多。威尔蒂在写《一日为王》的时候呢，是挺屌背的，老婆去世了，一双儿女也夭折了，过得特别的不好。刚才讲过，《纳布科》呢，是很多人接触威尔蒂的一个时间上限。他其实是威尔蒂的第三部歌剧，《纳布科》前边一部不是别的，就是这个让人完全高兴不起来的喜歌剧《一日为王》。所以你顺着这两部歌剧继续往下想，就很有意思了。在《一日为王》以后，《纳布科》的成功对威尔蒂来说就是最好的咸鱼翻身。威尔蒂40多年不再写喜歌剧，至少有两个原因：第一个原因是他害怕。害怕失败，想想一日为王吧，就不要轻易去尝试写歌剧。第二个原因是舆论也一直不好，不认为他能写得好喜歌剧。比如作曲大师罗西尼吧，在19世纪40年代就说，威尔第永远也写不出一个像《村女琳达》这样的半正歌剧，更不用说是像《爱的甘泉》这样的喜歌剧了。罗西尼这句话黑得特别漂亮，怎么漂亮呢？我们知道罗西尼呢，就是喜歌剧大师。但是他在这句话里压根没提自己的喜歌剧《村女琳达爱的甘醇》，是他的同辈意大利作曲家多尼采蒂的作品。罗西尼干嘛不提自己，非要用多尼采蒂的作品来挤兑威尔蒂呢？这就是套路深了，因为多尼采蒂曾经是威尔蒂的偶像，在威尔蒂很青涩的时候，就经常跑去斯卡拉剧院听多尼采蒂的歌剧，甚至于还说过。只有当多尼采蒂把他的乐思奉献给我笔下的音符时，他们才会产生伟大的意义。这样的肉麻的话都说过，所以罗西尼等于是在用威尔蒂的偶像打压他，效果特别好。果然，姜还是老的辣。说了这么多，就想说明一点：当1889年76岁的威尔蒂想要创作一部叫《法斯塔夫》的起歌剧的时候，他是下了极大极大的勇气的，甚至是有点赌博的意思。作为一个谨慎的像威尔蒂那样的人，完全可以体面的用《奥赛罗》结束创作生涯，但是他没有，这让我想到在歌剧里强行撩妹的法斯塔夫，就凭着勇气就值得为威尔蒂点赞。法斯塔夫这部歌剧最后万事要特别感谢两个人，一个人是莎士比亚，一个人是脚本作者博伊托。我们知道威尔蒂呢是莎士比亚的超级大粉丝。在他的二十多部歌剧里，有三部都是改编自莎士比亚的戏剧作品，这就是《麦克白》《奥赛罗》和《法斯塔夫》。其实，按照老爷子自己的想法，还想把《李尔王》《哈姆雷特》《罗密欧与朱丽叶》也改成歌剧。而且特别重要的是，晚年《奥赛罗》的大获全胜，给了老爷子信心，再去创作一部和莎士比亚有关的歌剧。至于编剧博伊托身上能讲的，那就太多了。这个人比威尔蒂小将近三十岁。写法斯塔夫剧本的时候，威尔第七十六，他四十七岁，两个人属于忘年交。这个人特别特别有才，是诗人、小说家，还写过一部叫《梅菲斯托菲勒》的歌剧。我很喜欢的一个音乐学家约瑟夫·科尔曼对《梅菲斯托菲勒》的评价非常高。熟悉科尔曼的人都知道，这个人特别毒舌。我记得他的评价是，《梅菲斯托菲勒》是格鲁克时代以来意大利歌剧中利益最高的剧作，应该说评价非常高了。到了法斯塔夫时期呢，两个人已经合作的很顺了。威尔蒂在1887年的时候给博伊托带过话，说在无情杀害了那么多男男女女以后，我有权。在最后抿嘴一笑。你看，威尔蒂这个人其实也不是不苟言笑，其实很会自黑。显然，博伊托呢是听懂了老爷子的意思，于是呢回去咔咔咔猛写了一个剧本，就是根据莎士比亚的《温莎的风流娘们》和《亨利四世》写成的《法斯塔夫》。1889年7月，威尔蒂给博伊托的回复说：“很好，很好，没有人能比你做的更好了。”最后，老爷子终于决定去写法斯塔夫了。威尔蒂本人其实老早就想写喜歌剧，一直憋着这股劲儿呢。这是后来他对一个新闻记者说的：“四十多年以来，我一直想写一个喜歌剧，但是一直没好本子。”最后，博伊托终于了了他这个心愿，威尔蒂的歌剧生涯才算圆满结束。在讲特里斯坦与索尔德的时候，特意讲过这个问题。当你捋不清歌剧那些拗口的老外名字和复杂的故事情节的时候，你可以先缓口气儿，放下这些，去看最简单的人物关系。歌剧里最简单的人物关系是三角关系。我们举几个威尔第的例子好了，比如中期的《假面舞会》，就是里卡多伯爵恰好哥们老婆艾米莉亚的故事。奥赛罗呢，是搅屎棍伊阿古，搅和奥赛罗和苔斯蒂蒙娜之间的故事，都是三角关系。法斯塔夫说到底也是一个三角关系，就是法斯塔夫和福德夫妻之间的事儿。我来介绍一下法斯塔夫、福德、爱丽丝三位主角，用三个字形容这三个人，就是想得开、想不开和想得全。法斯塔夫呢是想得开，剧中的男一号，年老色衰的胖骑士。这真是歌剧史上少见的特别想得开的角色。凭你怎么整我，不管是把我放进这个脏水桶里，滚进河里，还是合伙扮妖怪吓唬我，反正我就是不怎么生气。我强烈建议大家去学一学法斯塔夫的这种人生哲学。其实这种厚脸皮叫难得糊涂更合适，能让你的生活少很多烦恼。福德呢，刚好和法斯塔夫相反。这个富商呢，是啥都想不开，啥都想管。他怀疑妻子爱丽丝出轨。不是当面问清，而是暗地用钱贿赂法斯塔夫，像被害妄想症一样去找证据，完全是大男子主义作祟。福德其实在剧中过得非常累，他在第二幕的那首咏叹调《是梦是真》，真的有点像跑错片场了。其实这才是他的心声，心眼比针眼还小的男人，过得往往都不怎么好。三角关系中的爱丽丝是想得全，其实她才是整个歌剧里的超级大 boss， 既整了法斯塔夫，还帮闺女找到了真正的真爱，是比较少见的女主角具备相当行动力的意大利歌剧。法斯塔夫的主线很简单，他其实就讲了一个挺油腻的老男人强行撩妹自食恶果的故事。第一幕是设局，胖骑士法斯塔夫想骗点钱花。就给湾杀了俩富太太爱丽丝和梅格写情书，这一写就写出事儿了。富商太太爱丽丝和梅格收到法斯塔夫的信，本来呢还想嘚瑟一下，结果一对发现情书内容一模一样，是复制粘贴的，两人是又羞又恼，就决定给法斯塔夫一点颜色瞧瞧。另外一边呢，法斯塔夫的马仔把他写情书的一堆破事全部都告诉了爱丽丝的老公福德。福德这个人本来就小心眼儿，一听这还了得，没说的，和法斯塔夫没完。这就是第一幕的主要内容。第二幕是结局，爱丽丝设套约法斯塔夫下午来家做客。约会以前呢，爱丽丝的老公福德竟然先找上门来了。别误会，他不是来打法斯塔夫的，是来给他钱的。福德假扮成了一个叫丰塔纳的家伙，说什么自己也想追爱丽丝，只是没有好机会。所以请老司机先带带路，他殿后就容易追了，真是神逻辑啊！法斯塔夫和爱丽丝的约会本来进行得很好，结果福德突然拍马杀到，情急之下，法斯塔夫只能躲到盛满赃物的木桶，最后被姑娘们合伙推到了泰晤士河，出了大洋相。按说法斯塔夫的故事到这儿也可以结束了，三角关系的矛盾到这儿全部都解开了，法斯塔夫成了落汤鸡。福德发现自己太太爱丽丝没出轨，自己是瞎忙活。爱丽丝呢，很痛快的整了法斯塔夫一顿。但是故事到这儿，其实才进行了三分之二，这又是怎么回事呢？法斯塔夫的特别之处就在于，他有两个三角关系，一头是咱们刚刚说的法斯塔夫与福德夫妻线，还有一头呢是南妮塔、芬顿和卡尤斯的三角关系。三角关系里面，这个叫南妮塔的姑娘是福德和爱丽丝的闺女。按照福德先生的原计划呢，本来打算把他闺女嫁给一个叫卡优斯的笨蛋医生，但是他闺女，但是他闺女压根不喜欢这个笨蛋，反而和一个叫芬顿的奶油小生好了。明白了这一层，我们再回头看这个三角关系。第二幕结尾，法斯塔夫成了落汤鸡，好，任务完成。可福德竟然发现自己的闺女和芬顿背着他搞小动作，竟然在谈恋爱。你可以想象，这个小心眼心里肯定有一万个不愿意。这是莎士比亚原剧留下的一个扣，必须给解开。所以到了第三幕，主线和支线不但要解决，最好还要一块解决掉。在歌剧里呢，威尔蒂把这个光荣的任务交给了女一号爱丽丝。她一方面给法斯塔夫写了封信，约他到温莎森林约会。法斯塔夫呢，也是既吃不计打，跑到温莎森林里被扮成精灵的众人一顿折腾。同时，爱丽丝还识破了自己老公亲定女婿的计谋，成功的让苦命鸳鸯南妮塔·分顿好上了。故事到这儿才算圆满结束。因为唱的比说的慢，所以歌剧在改编戏剧作品的时候，需要在角色的数量、性格、情节等等这些方面都要做必要的减法。我们来看看法斯塔夫是怎么做的。法斯塔夫呢，改编自温莎的风流娘们和亨利四世，主线基本上是按照温莎的风流娘们走的。其中一些角色的唱词，比如法斯塔夫在第一部的这个《荣誉咏叹调》。就用到了《亨利四世》里面的一些台词，我们来看是怎么做的吧。首先是删角色，《温莎的风流娘们》里原剧里面有名有姓的角色超过二十个，特别的多。威尔蒂和博伊托呢是毫不客气的把角色减到了十二个，都去掉了些什么人呢？主要是两类，第一类就是打酱油不重要的、不适合的。比如说，威尔蒂在原作中呢有三个马仔，现在给减到两个。顺便还删掉了卡尤斯的仆人、乡村法官夏露等等这些角色本身在原来的作品里呢，也是调味料。第二类删的就非常艺术、非常讲究了。我举两个例子，在歌剧里面，法斯塔夫给爱丽丝和梅格两个人写了情书，但你发现了没有？只有福德来找法斯塔夫，那梅格老公怎么不来找呢？因为在歌剧里，威尔第狠心的把梅格老公给删掉了。删掉以后呢？歌剧就开始围绕着法斯塔夫和福德夫妻这对稳定的三角关系。还有一个例子，在莎士比亚原作里面呢，想和南妮塔谈恋爱的男人其实有三个，分别是卡尤斯、芬顿和斯兰德。同样，为了强化最基本的三角关系，威尔蒂把四个人中存在感最低的斯兰德也给删掉了。其实，我个人最喜欢的是威尔蒂对角色的改造。莎士比亚的《温莎的风流娘们》里的台词呢，有一种粗粝感，因为很里面很多，因为里面很多角色是世俗的，因为里面很多角色是世俗的、市快的、利欲熏心的。到了歌剧这儿呢，都有一种变纯洁或者说洗白的倾向。比如说歌剧里的奎克利吧，他在原作里呢就是个拿钱办事儿的，就怕南妮塔嫁不出去，到处给他说说媒，到处给他说媒。到了歌剧里面呢，变成了真的热心肠。忠心耿耿地帮助爱丽丝忽悠法斯达夫，还有一个角色就是芬顿。芬顿在原作中呢是个过去有点不检点的年轻人，他之所以会喜欢上南妮塔，也是看上老丈人福德那点钱了，等于是后来处着处着才喜欢上这个姑娘。在莎士比亚的原作中是这样说的：芬顿说，我最初来向你求婚的目的，就是为了你父亲的财产。大家听明白了吧？但是到了歌剧里面，芬顿成了天然无公害、特别纯净的一个小男生，尤其是第一幕结尾芬顿与南妮塔的二重唱，你听旋律、看歌词，都能很直观的感觉到这个角色就是非常非常的纯情。下面呢，我们就来进入主菜，聊一聊《法斯塔夫》里面的唱段。法斯塔夫一上来，整个歌剧啊就让人觉得很吃惊，因为他没有序曲，一开头直接就是医生卡尤斯、法斯塔夫和他俩马仔大段的这个宣叙调段落。威尔第胆子真的非常大，一部喜歌剧啊，上来不但没序曲，还给安排了大量的宣叙段落，对听众来说绝对算是个考验。所以，很多想在序曲时间开开小车，或者说做做准备的朋友，一定要注意这一点。你需要从第一个小节就开始留神了。我们知道呢，威尔第在上一部歌剧《奥赛罗》里已经把序曲干掉了。《奥赛罗》的开场是很盛大的合唱，直接展现塞浦路斯海战的大场面。反观法斯塔夫呢，虽说没必要像《奥赛罗》那么铺张浪费，但开头一定要有一个爆点，弥补没有序曲的损失。好吧，为了让听众能够坐得住，威尔蒂在第一小节就做了一个非常重要的动机。联合剧情来说，我觉得可以把这个七个音的动机叫做质疑动机，有种很醒脑的感觉。你能听到它在整个开头不断出现，与唱词之间形成了很戏剧化的场面。刚才已经讲过，法斯塔夫呢最基本的三角关系是福德夫妇和法斯塔夫，但是你在顺着这三个人的声部安排往下看，就会发现不太对劲。这三个人里面，爱丽丝女高音，剩下的法斯塔夫和福德都是男中音，主角里面竟然没有男高音。我原来讲到过一个好玩的事大多数十九世纪意大利的歌剧，其实就是一个男中音或一个男低音在阻止一个女高音和一个男高音谈恋爱。举两个喜闻乐见的喜歌剧例子好了，多尼采蒂的《爱的甘醇》，男中音贝尔克雷阻止男高音内莫里诺和女高音阿蒂娜谈恋爱。OK， 罗西尼的《塞维利亚的理发师》，男低音巴尔托洛阻止男高音阿尔玛维瓦伯爵和女高音罗西娜谈恋爱。但是到了法斯塔夫的三角关系这儿，主角没有男高音啊。按照惯例来说，其实可以把福德安排成男高音的，但穆尔蒂没什么干，反类型化非常明显。主角的缺席意味着男高音在整个歌剧中的地位就削弱了。但如果你就是想听男高音的唱段，或者说咏叹调，里面也不是没有，比如芬顿在第三幕第二场的咏叹调《我的狂喜之歌》在我的船中飞翔，芬顿在剧中就这么一首咏叹调。且听且珍惜吧。你在听法斯塔夫的时候，一定会有这种感觉：这部歌剧好像每个场景里的音乐都是连贯的，特别的浑然一体。这就是连续性歌剧的特点。连续性歌剧和分曲式歌剧是一对概念。分曲分曲，顾名思义就是把宣叙调、咏叹调、重唱什么的分开。丁是丁，卯是卯，大家瞧归瞧，路归路，长此以往也会有毛病出现。第一个毛病就是戏剧动作和抒情分曲之间的矛盾，简单说就是我们都喜欢咏叹调、听带劲儿的重唱，因为他们好听抒情。但是他们在碰到角色情绪的频繁转换，碰到大量角色之间的对手戏就傻眼了。抒情好听不能当饭吃，歌剧好听和好看也是两回事就比如角色之间推动剧情的大量对话吧，这时候求助呆板的宣叙调很靠谱吗？很违和才对。威尔蒂老爷子是怎么解决这个难题的呢？在《法斯塔夫》中，虽然还有一定的这个分取概念，但是他把宣叙调和咏叹调等等融合在了一块儿。我相信你看到的大部分关于歌剧《法斯塔夫》的赏析也是这样讲的。他当然没有错，但问题是，融合就行了吗？宣叙调那么难听，咏叹调又不傻，凭什么和他融合？他才不愿意呢。这个时候，威尔蒂是用到了一种叫做 p o l e n t 至于叫说唱的技巧，大家注意，这个说唱不是现在嘻哈里的说唱，它在19世纪相当于是难听的宣叙调和好听的重唱、咏叹调或合唱之间的润滑剂，或者你理解成和稀泥的也可以。一方面 p a l l n t 自带宣叙性或者说说话口吻，所以和宣叙调很容易就打成了一片；另一方面，因为 p a l a n d 和乐队的旋律叠在一块本身是有旋律感的。所以也特别方便进入咏叹调重唱，用现在的话说就是 parland， 就是不赚差价的中间商，就是为了让每个部分都舒服才存在的。parland 表现形式很多，最典型的是乐队负责旋律，人声和乐队的旋律只言片语的叠在一块为了让《法斯塔夫》成为浑然一体的连续性歌剧，威尔第在剧中写了很多高质量的 parland。我给大家找的是第一幕第二场，爱丽丝和梅格读信重唱开始前的一段。这一段主要讲述了爱丽丝和梅格都拿到了法斯塔夫的信，正跃跃欲试想给对方显摆。就在这一段用了大量的 p a r t i、um, n 不但把事说的清清楚楚，还比传统的宣叙调好听得多。Su indirizzo, giungiamo punto a carta quadretti colori. Che cosa, dare tuo caso? Tu arranare, arranare, di non c'è l'arte per vivere, vivere, dunque. 此之外，这一段重唱里面还夹杂着一段爱丽丝的独唱，相当有咏叹调的感觉，大家可以欣赏一下。传统分曲式结构的第二个毛病就是形式容易越做越僵化。大家知道，其实美声时代三杰里的罗西尼和多尼采蒂写东西都很快，快到一种什么程度呢？罗西尼的《塞维利亚的理发师》用了13天，多尼采蒂的《唐帕斯夸雷》只用了11天。这么快的写作速度和意大利歌剧的写作模板就有一定的关系。据威尔蒂老爷子嘛，刚才已经说过了，从《奥赛罗》到《法斯塔夫》用了6年。另外用了整整两年的写作时间。接下来呢，我们结合第一幕第一场法斯塔夫的荣誉咏叹调来分析。这个咏叹调讲的是法斯塔夫让两个马仔给送情书，结果两个人觉得丢人，不干这个事于是呢，就引出了法斯塔夫关于荣誉的歪理。首先一上来是法斯塔夫的独白，这个时候呢是没有乐队伴奏的，你能明显感觉到这是一种在用音乐说话的感觉。完全不像是传统咏叹调的开场。一段宣叙过后，你能明显感觉到法斯塔夫的旋律线条拉长了，开始带感情了。这时候才真正的进入我们熟悉的传统的咏叹调的感觉，翻起了一个高潮。其实我个人更喜欢咏叹调的后半段，法斯塔夫质问两个马仔“荣誉有啥用”的段落。这一段音乐的口吻特别好，带有永续的感觉，也很滑稽。<音乐>用到后来就越来越激烈。法斯塔夫在唱词“我不需要”中唱出了整个咏叹调最高的一个音，一个三拍半的小子一组 E， 达到整首咏叹调情绪上的一个制高点。在本期一堂课的最后，我给大家一个建议，就是建议你先从两对三角关系法斯塔夫和福德夫妇、南尼塔芬顿和卡尤斯开始，在这个基础上去理解全剧。我相信大多数人听罢法斯塔夫，还是会觉得这不是威尔第的典型风格。但这个问题真的重要吗？我曾经在2015年7月在《爱乐》杂志发表过一篇文章，是关于法斯塔夫的赏析的。此时此刻。特别想把那篇文章的最后一段分享给各位，作为今天一堂课的结束。说到这里，我们不妨闭目合眼，想象一个这样的形象：一个已经80岁的老人，他压低帽子，躲在意大利城市之外，却用超然的心态、倔强的心智面对飞短流长，用淡然的微笑面对所谓胜利者们的挑衅。他是威尔蒂，又何尝不是另一个法斯塔夫呢？谢谢大家，我们下次见。